0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事
1: 。大家好，欢迎收听《换日线关键字》。继上一集、哦、我们跟侯志远聊台美关系哦，然后获得很多听众朋友们的回响那有很多人来。这个留言谩骂啊，不是开玩笑，<笑>指教对指教指教哈。那我们今天呢，就再次请来志远这位重量级的嘉宾哈，跟我们继续聊
0: 。重量级的邻居吧，邻居对，因为志远
1: 的公司呢就在我们公司附近，所以大家如果对他讲的言论有什么不满，欢迎来找他<笑>。<對笑>不行了，你现在有这个众多的那个事业体，然后官大位大，你身边都有四个保镖的，我相信大家就算对你的言论不满，也不能怎么样。嗯、是啊。尊重彼此的言论自由、啊，是是。对我觉得上一集哦，我们在讲台美关系的时候，主要的几个重点，帮大家稍微回顾一下哈。就是说，第一，我觉得就是美方哦，你我错了，你在指正我了哈。就是美方所谓的美方，我们一定要了解，所谓的美方不是一个人，不是川普一个人说了算，也不是拜登一个人说了算。所谓美方是一个非常非常复杂实力，而且因为当然这所有民族啊都一样嘛，然政治人物他其实都还是向选票看齐，所以他也会随民意的潮流而改变。不过。大方向来说的话，台美关系升温这件事情是可以说是确定的。对對,对，这个是我们有共识的嘛，哈。所以就是朋友不用再来赞说我们亲中没有呵呵，我们没有。亲。对对啊，要赞，那是要
0: 站那是他们个人的观点嘛。对
1: 哦，有些就是说，如果你不认为美国会支持台湾独立化，你就是亲中。当然也有另外一种，就是说，你只要跟美国好，你就是卖国贼。我觉得这两种言论，我们就先暂时就当做没听到。对，我们就祝福，我们当做没听到。对，好。那当然，我们的言论不是百分之百正确哦，但是我们要了解。就是说这是一个复杂的状态了，对、啊。啊、然后第二个，我觉得我自己在上一次跟你录音的时候，我觉得一个蛮好重点就是说，其实那个政商还有就是美中台关系是非常非常密不可分的，对。因为民选的官员，他现在大家都知道选举很花钱，你背后一定会有一些利益团体想要试图影响你嘛，哈。那这些利益团体，他可能有利益在台湾，有利益在中国，也有可能两边都有。那或者是甚至是说，比如说你上次就举我们的一个总统候选人为例。大家觉得说他的生意都在中国，其实他的生意也都在美国。对啊，那这也是反映了对，这也是反映了很多台湾或者说台商或台湾人的状态。因为我们知道，如果我们光看那个经济部的这个关税总局的那个数字哈，就是说你会看到台湾对中港的出口到一直到现在哦，到我们这么抗中保台的现在，都还是超过我们的这个出口值的百分之五十哦。可是你再去看它的最终出口的话，其实这百分所谓的百分之五十以上的里面有将近七成，最后最终市场是销到美国
0: 。所以我就说这个，我们其实就是跟大家聊天，就是希望说大家能够看到一个所谓的 bigger picture 對
1: 。对啊，简单来说，我觉得这是剪不断理还乱、啊。我觉得真的是很少人能够完全把这个事情全部理清楚，因为它太复杂對、啊。对啊。但是我们能做到的就是说，我们尽量分享。就是这个事情的复杂度，因为我们两个也不是什么财美专家嘛、嗯，对，我们也不可能去，你是啦，我不是，<笑>我们也不可能去细细的解读说，那这里面的每一个人到底有什么力，但是我们要了解这件事，我觉得这蛮重要
0: 我就是一个脉络啦、嗯，一个 context 嘛，我们就是提供大家一个比较能够用一个宏观的角度去评估整个脉动，脉动對,对。好，那。我觉得这样子的话，从宏观的角度
1: 来看，我觉得大概有一个概念。但是反过来说，哈，就从很微观、从个人的角度来看的话，我就会想要知道嘛，哈，就是说你跟我讲那么多宏观大趋势有什么用？我知道它很复杂，可是它到底会怎么影响我？我们这一集就来聊这个，好不好？嗯，好。大家在讲嘛，哈，就是说台美关系增温，某种程度上。最近很多包括经济学人，或者是说其他的一些媒体，呃，欧美的主流媒体都在讲说台湾变成一个亚洲火药库的那种感觉了哈、嗯。那可是我们在坐在台湾的时候我們的人，我们都不觉得，我们就觉得你国外的媒体乱写嘛，哪有那么危险？我们都每天过得很开心啊，对，还解封了，对不对？大还出国啊。那第一个就是安全问题了，我们就从这个来讲起。你觉得台美关系增温会不会影响台海安全这个事情
0: ？我觉得不会啊。嗯，哦，真的啊，哇，酷。
1: 所以其实都是纸上谈兵吗？还是
0: 没有？我是觉得说，你现在这个国际政治下，真的说你要擦枪走火变成实弹的这个，嗯、我觉得这个难度很高
1: 了
0: 。嗯，而且我们其实这这一集也都没有讲到所谓中国的观点嘛。对，那这个是完全另外一回事。那我觉得应该有其他的专家来讲这一块。嗯、但就我们能能看到，就是 Pelosi 来的时候，对。我、哦、那时中国就被形容为第三次台海危机。对啊，那中国他们的反应是什么嘛？其实他们军演、军演、射飞弹等等。那说实在，其实他们现在光是这样做就可以实质的去撼动到。台湾的一些基本的一些，像是能源啊等等的，就是如果他们假如说去包围台海，其实我们就没天然气了，那我们怎么发电？嗯嗯对啊，现在即使能够做的，意思是说他没有必要真的发动战争，啊、对啊，他,他没有必要，他就可以实质的去影响到我们的台湾的一个民生、民生经济对，所以或者是说，像说我们之前 KMT 政府跟他们签的 Act 法嘛，那个他现在就是随随时就把这个。收走就是给他 pending 嘛，也没有说收走就 pending 嘛，嗯、然后就你就会影响到部分。嗯、回到你刚刚讲，就确实是因为我们的经贸关系太紧密了。对对啊，那你真的说你有很多 option on the table， 嗯，就是以以中国来讲，还有美国也是啦，所以我就其实。我们在这个美中台关系，就是遗憾的，就是我们其实能够自主的去争取的，或是我们手上的筹码多坦白说不多了。现、就是、现在有最大的筹码就是 T S M C 嘛、嗯，对，这个我们等下专门来讲。所以，哦，那第一个观
1: 点，那我觉得现在搞不好就有一些泛蓝的朋友就会不高兴了。就是我觉得你今天不管讲什么，都会有
0: 没有关系，百分之五
1: 十人不高兴，百分之五十人很高兴这样。所以今天侯志远在跟我们讲说，就算台美关系持续增温。中国要真的去进攻台湾的几率也不大了。对啊，我就你来看，但就是 again 就是说这个
0: 是我觉得是有赖另外一位就是 China expert、嗯、來,来分析的嘛。但至少我
1: 我我对不起，我再插一个话，因为你那个时候有给我一份那个你们哈佛的机密,密文件，因为知名的学者来台湾分享的时候的 PowerPoint，、嗯嗯、我看了觉得非常过瘾。他说：“其实中国自己的风险其实是 domestic， 對、啊、就是中国内部的风险。内部像他们
0: 的放贷、像放款的问题啊，嗯、就是像上次之前的恒大等等的这些问题。嗯，我觉得反而这是他们比较严重的问题嘛、嗯。但其实那一份 presentation 也有讲到，其实美国你看像所谓像是基金啊，或者是这些投行啊等等，他们在中国的 footprint 还是没有，很大还是很大，也没有甚至增加。对，那对，当然就是因为中国这个 capital market 还是。”有的玩的嘛？那还有就是像说，基本上像我刚我们刚有提到，大家比较跟生活比较有关，像迪士尼啊、汽车、MDA、啊、汽车啊、福特对,對这些，福特、通用、通用最大的市场是在中国大陆啊，对，克莱斯勒这些他们不可能离开的嘛，嗯，所以就是再回到说，其实从这一方面来讲，就是美国在中国的 investment 其实还是非常的多的，嗯、哼哼所
1: 以我们现在讲讲的第二点就是说 ，OK， 那。美中的这个贸易战，它会，或者是说台美关系升温，也又意味着可能台湾是变成是美国制衡中国的其中一个部分。對,对啊，我觉得目
0: 前大概是这样子對。
1: 对，那就这一块来讲的话，你觉得我们一般来说，我们的产业的趋势是说要选边站呢，还是说我们现在其实也没辦法只能被动的走，或者说我们主动上我们可以有些什么选择？我就到目前为止也都
0: 是跟着一个潮流在走嘛。对，就是像说之前有提到，就是。所谓 supply chain 上的一个脱钩，那这个我觉得其实其中一个原因当然是中国日益渐高的的那个劳工成本，成本对,對那另外一个就是确实是现在在某些厂商会要求说，它的 b o 棒里面有哪多少的 percentage 是不是 made in China？OK，、okay、那当然这个其实会有一些蛮有趣的现象，就是。一个当然就是我们生产基地会移出中国大陆嘛、嗯，那可能到东南亚嘛、嗯，那这个就是可能是配合到所谓这个新南向嘛。对、嗯，那另外一个其实就是说，反而会有一些中国的公司选择跟台湾合作来去抢美国的订单，嗯、就是等于就是洗洗,洗白洗成台湾，就是中国挂台湾牌。对，这个其实也有，嗯，这个现象也有。哦、你实际有接触？对对，没有，不是说、就是、一定有的嘛。那因为毕竟美国生意大家还是想做嘛。嗯、那他们也会透过不同的管道去想说，去还是去争取这，所以会有变这两个现象。反而台湾就是变成一个，当然这一部分当然是它有所谓的一个政治的前提嘛，但是。追根究底也是变成一个商业决定嘛，那那其实就是有给我们多一点的一个机会嘛、嗯。对，我那我具体来说好了哈，就是说基本上
1: 这个贸易战，尤其你刚刚讲的，就是说它可能在科技业第一个是非常明显的，对，大概这个趋势未来几年还是跑不掉，就是说美国跟中国在高科技领域应该还是持续对抗、多域合作的哈。那所以在这一块的话。包括现在的很多障碍，或者是说一些规定、嗯，通常可能是会延续，甚至会更多嘛、嗯啊。所以我们可以理解，就是说，可能至少科技业对台湾的科技業来说的话，你可能如果过去有设厂在中国，你可能要考虑其他的。对啊
0: ，就说例如去越南啊、泰国啊、印尼啊等等、嗯
1: 。那反过来说有没有机会？那为什么不回来台湾设厂呢？所以大家就是政府不是一直在跟台商招手，回来、回来回来对啊，那。嗯当然也会有一些，对不对？但是也会有一
0: 些啦、嗯。但这个其实就是还是回到成本，回到成本成本结构的一个问题嘛。因为第一个就是现在土地取得也是困难嘛，嗯，那再来就是增材啊、人力跟电力等等的一些 concern， 我觉得都还是有的嘛。但有一些有是有啦，但其实你看起来其实数量也，你真的说多嘛？我觉得也没有，就可能是部分的部分的产线吧。但我觉得你说这个要全部外移也不太可能了，不可能啊，对啊。所以基本上我们
1: 可以看到，至少在科技业的供应链重组这个趋势是会继续的嘛？哈，那各产业个别会有什么因？响？这个我们可能不可能讲得完，但是大家会知道有这个概念就好、啊。但我们
0: 一直没有提到金融，因为金融就没有改变。对对，<笑>其实其实你有
1: 之前有提到嘛？哈、嗯，就是你说像美国的那些知名的，比如说 Water Bridge 啊、uh, ，Bridge Water，Bridge Water， 对 Morgan， 對其实都还是在在中国还是增加的。他们
0: 顶多从中国搬一部分跑到新加坡，就、嗯
1: 、所以好，我们讲完科技业那。金融业的话呢，金融业的话，它相对来说不会有太大的影响嘛？它会有汇率战争、啊？其实
0: 有啦，但其实这个问题就跟台湾相对的，嗯、因为台湾一直在金融业上就不是一个太大的、啊。哎、欸，你这样讲
1: ，很多金控老板会不高兴。他说我们在打亚洲杯，嗯啊
0: 、<笑>在中国大陆有很多布局。对對對,對,对对，其实，在亚洲我们有布局啦。但我是说，其实台湾在中美的经贸上扮演的角色，其实相对是。是少的嘛對？对对对，那你说以台湾这些金控在全部加起来，可能跟建行的不是不是？我的意思是说，我们台湾的这些金控在亚洲有它的一个 footprint， 有它的影响力，但是说台湾的金融也在中美。这、嗯、个大框架，大框架下是我们是算是 separate， 我们就是做自己的事情嘛。对，当然现在也是会有一些限制，说某某些东西你可能不能有中资等等。其实美国现在相对也是對也是有这些，其实他们一直都
1: 有所谓的，就是跟我们的投审会类似的机构嘛。重要产业还是会做保护
0: 。对啊，啊啊啊啊啊啊、所以其实，但你说这些美国金融业的大咖，其实他们在中国的布局也是没有说真的减少太多嘛。那顶多、嗯，但他们会做。Deleverage 就是可能去新加坡或者是别、啊、就避险了哈，对啊避险那但跟台湾沾不上边了，为什么？对，就是这块就蛮有趣的哈，就是为
1: 什么当他今天要开始分散在中国的资产的时候，哎、欸，其实得利的反而是新加坡哈。那
0: 我们知道香港因为有一些问题嘛，所以他香港其
1: 实有一批资金也是流的對、啊。对啊，对啊但
0: 这个我觉得这也是有其他的金融界的 expert 可以来更仔细的讲。那其实台湾一直以来就是在就对、啊，因为你在汇率上的管制，这个我们。不
1: 要害你，我们就略过不提。而且
0: ，本来我们的、我们的、<笑>我们就算是相对比较弱势的了，所以，我们简单来
1: 说，就是说，金融业这一块受到的冲击跟获得的机会，坦白说都没有特别大
0: 。对啊，所以我就还是回到制造业跟科技业吧，嗯、因为这这其实也是台湾相对的一个强项。是，对啊，所以就是跟台湾沾不上边的，我也就没有必要再多琢磨太多。嗯
1: ，那你觉得对我们台湾的其他的制造业或服务业来说的话？这意味着什么？就是说，如果台美关系改善，然后中国这基本上就是说，相对来说比较没有这么不再是就是差不多零八年那段时间，就大家都哦，赶快去中国发展了、啊、这样。对啊，现在是我们的选项会是什么呢？其实现在有
0: 另外一个，就是说外资怎么来看投资台湾嘛？因为他们就是知道说有这个增温的一个风险嘛，所以其实、嗯。以外资来看台湾的投资，现在他们的我的理解啦，应该是会说他们知道说台湾有这个 risk， 当然说这个 risk 是一个多大的 risk， 我们我们不知道嘛，但是他们相对在做投资的这个考量的时候，这也会变成说他们的一个一个 concern 啊，嗯，对，所以这个我知道说现在这个烦恼是对他们来说是存在的，所以你会说他们可能说就会做了一些投资的项目，就会往一个比较轻资产啊，或者你能够到时候比较能容易。脱钩等等，就万一了，万一就是我们讲到这种不幸的这个整个实战的状况发生的话、嗯，对。可是你说你刚刚说几率不大，但是就算它封锁，其实也会对你经济造成很大的。的对啊，对啊。所以我知道说，其实当然这个也会对所谓外资来台湾投资。当然你说是科技业，其实我们也是确实看到像爱思摩尔啊等等，就是持续来台湾嘛。但是这是因为我们整个产业链已经算是非常的成熟嘛。嗯嗯嗯。对，但是说其他一些。非科技业的投资，我觉得这个一定是会大家会挂念在心理上的一个潜在的。不稳定因子啊是，是哇，我们这聊聊太精彩了，马上又要
1: 休息时间<笑>侯志远，我们下半场我一开始就来请教你，因为你自己也基本上就是这个制造业、服务业，还有科技业，其实你都有涉猎、嗯，因为你自你的家族五岳佛界<笑>没有这样，所以我们等一下就问你，那你自己怎么看？好了，我们就从这个来讲哈，我觉得会非常有意思。嗯、好，那我们节目先暂时到这边，大家休息一下，欢迎你再回来换日线关键词，谢谢。好、哦，欢迎回来。换日线关键字哦，我们从台美关系现在讲到这个两岸，然后跟这个经贸的这个上面的大战，哈，让我觉得蛮有趣的。<笑>那当然，我们还是回归到听众朋友们比较关心的话题，就是说 ，OK， 台美关系这个不管接下来怎么变化，到底会怎么影响我们？哈，那刚志远已经从产业的观点讲到，包括科技业、金融业跟制造业、服务业的一些状况了。那。我本来想要逼问你你自己的投资啦。就是说你自己，你看你又有又有房地产，呃，我说建设公司，然后又有科技业，不是我的啊，但就是相你的公司啦，你的公司你服务的企业就有这么多的东西，那分别怎么看？哈，不过坦白来说，就是你你要,要大致讲一下就好。你会觉得哪一些会是你比较看好的，然后哪一些是你可能会比较保守，或者是就你的观察，大家会相对来说在这段时间会觉得比较保守。
0: 我觉得这跟台美关系也比较没有太大的关联，一个大趋势，对啊，但是这几年确实是这几年是景气比较不好嘛，所以这是全球性的，对啊，这个就是又是一个全球性的问题啦，对，对，但我觉得我们如果说针对以台美关系来讲，哇，那目前就还是说科技业在台湾还是相对的重要性是是提高的嘛，所以尤其像说台积电现在去国外建厂嘛，那说实在这也是制造出蛮多就是。engineer 外派的机会，只是好像外派了这么多还是不够的样子。因为我说美国其实，在征才这一部分的话、嗯，其实美国就是也在这三四十年好了，与实际的 hardware 方面的人才其实是不太够的。尤其是说你要叫他们像，嗯嗯我觉得也也不是我一个人讲嘛，就是说你要叫台湾美国的的工程师像台湾这样。的血汗敬业的研发，对，这是非常有非常大的困难嘛。但是你就知道说，其实就算在这些已经已知的顾虑下 ，TSMC 还是去美国设厂，那也就知道说，这个后面的的这个动力被 push 他们的是多
1: 么的强大。我就说到这个，我们就专门来讲，我们也不是单讲一个公司，但是我们就以这个科技，也比如我们就以台积电它是指标性的公司嘛，我们就这个事情为例，就是说你觉得类似这样子的 case， 接下来应该是恐怕是只会多不会少
0: 了。我觉得应该 ，again， 这个也是要看是在哪个产业嘛。那当然现在最显学就是科技，也就是半导体嘛嗯。嗯，对啊，那其实就是 TSMC 也是有要去像德国啊，还有日本嘛，对啊，但他们其实在他们的顾虑当中。第一个就是建厂的成本跟人力的取得嘛，那其实都不会像在台湾，因为他们毕竟在台湾已经根深蒂固已久。那就算他之前有去海外布局，其实那都相对的是成熟制成的一个的布局嘛。那所以我觉得这个连带也就影响到说，他现在在台湾，例如像是高雄啊、台中对的扩产嘛，所以就比较严当了嘛。对啊，就比较重新规划了。我们讲这样子，对啊，所以。这对其实你可以说台 TSMC 是在做国际外交嘛，但这个其实还是对台湾有一些影响影响的。对，那我们反过来讲，我
1: 们还是回到人的这个人本关怀。<笑>所以就是我刚刚也跟你聊的话，就是说，所以对于我们现在新一代的台湾人才来说，不管你是从事科技业或制造业或其他服务产业，嗯、就是说，接下来我们是不是？要做一些什么准备来顺应这样的趋势？你会给现在的年轻一辈的这个职人一些什么样的建议
0: ？哈，这是一个深很好的问题<笑>。但因为我觉得，其实接下来这几年台湾的重要性其实是相对的增加嘛、嗯。那我觉得，台湾的如果说是年轻人或者学生来讲的话，我我其实也是鼓励他们。就是你可以多了解美国的一些相关的一些政经的发展啦，因为我觉得在这个状况下，其实美国也是缺乏一些懂得亚洲的一些相关的相关的人啦。那对，当然就是外语能力，我觉得这个，但我觉得现在台湾的年轻人其实在外语能力上，其实都算是相对是具备的啦。那我觉得你怎么去了解其实这个国际的一个动态？因为我觉得其实我们就回归说，我们今天为什么会聊这些？问题就是说，其实国际政治的一个氛围跟脉动是非常的复杂的啦。那我觉得我们也不要过度的去对哪一个政治的个体去保持过不切实际的幻想幻想啊，或者是极度的仇恨，其实没什么必要。对，因为其实回过头来，你说这些美台关系的升温，对台湾来讲，我们具体有获利到什么？我觉得或者说间接到说我们的。年轻人，嗯，等等，我们可以去做什么？但我我觉得，其实从大脉络下来看，改变的其实不,不大。不,多不,多不
1: 过，我们是不是可以说，比较大的几率就是说，台湾本身，啦？后就是、说台湾本地的工作机会不见得会增加，因为像你刚刚讲，我们刚刚讲那个科技的指标性的案子嘛、啊，它事实上就是在很多媒体形容是去台化嘛，嗯、对不对？所以，台湾本地的工作机会搞不好是反而是变少，但是台湾人才的机会变多，因为你刚刚也提到说。啊、TSMC 如果要去国外设厂的话，它、啊、在种种成本跟人才养成的考量之下，它还是大量的需要外派人才来填补它在那边的这个洞嘛
0: ？刚这、啊啊、一下，我觉得如果真的有获利，其实还是还是科技业啦。那因为我觉得台湾其实就是真的是一个所谓的科技岛嘛。对，但说你其他的产业在这个中美外交战下，具体有获利到什么？我觉得好像也嗯还好啦，顶、嗯、多是说这个经营阶层说要去做一些布局上的调整。那这对我们。我觉得对我们这个就是经营企业的人来讲，在台湾经商面临到的问题还是一样，就缺人啊。<笑>是，就些整个架构上，我觉得也没有真的改变的太多了。嗯哼,哼，对。所以我觉得跟大家分享，的是说，当然现在媒体都在讲这个台美关系，但真的说影响到台，对啊，就是可能会越来越多科技的来来看台湾嘛。嗯，对啊，还有一些就是政府官员来多了解台湾。那这真的说，呃，实际的影响有多大？我觉得这个还是要。就是要再给他一些时间，给他一点时间。不过，美国当然也是两年后又要选举了嘛，所以是也不知道会接下来会怎么样、we'll。对、啊，好，那
1: 就既然聊到这里后，那我们就来再请志源来大胆预测一下哈。就是说，因为再过一年多，其实就是两年不到了嘛。哈，就是美国跟台湾又都要大选，对啊。那你刚刚讲到嘛，哈，就是我们其实一开始在讲，就,了就影响台美关系的话，政治人物，就是尤其是执政当局，势必是一个非常重要的 factor，、嗯、对不对？所以。你会怎么样样来判断说接下来台美关系怎么样？是会继续朝这个现在这个方向继续走呢，还是有可能会有哪一些潜在的？如果
0: 我们今天嗯以民调来看是拜登在对川普的话，
1: 嗯
0: ，当然你会觉得说如果拜登连任的话，这个基调大概是不会有太大的一个变化。但如果说是川普当选，当然他第一次当选的时候，我说这个是对台湾的一个机会点，但以他来。这这位川先生来看的话，你说他是不按牌理出牌？对啊，你下一次来当选的话，说不定他突然就说我要跟我要改变路线，我要轻装，这也说不定是有可能的。对，因为因为他完全是做自己的，对啊，他就是完全不可预测嘛。那蛮有趣，就是美国现在的民调，就是多数选民极不希望是。拜登对川普 round 不让吐，就是两个两个人都美国选民都不喜欢。八十的长辈在那个，所以
1: 有可能会是第三号人选出现，不
0: 管是哪一党。我觉得 highly unlikely。真的吗？对啊，因为现在除非又有一个很大的变数，不然我觉得 d e s e n t i s 是蛮多人对他有有期待，但是说他真的要去打破川普的基本盘，就是至少说从民调来看，目前还是有一定程度的差距。但 you you never know， 但我说他自己在内政方面最近也扯到跟那个迪士尼的一些纷争，所以他自己有一些他自己的潜在的利空。嗯，对，所以,所以我很难讲。对啊
1: ，还是五五坡就是你现在看的话，你说川普跟如果是川普对拜登呢？两个就是两个苹、就是、果，我们不讲，他非常的两个老苹果
0: ，悲愤的五五坡。對
1: <笑>那台湾，因为我们不能支持特定的候选人。这个非常敏感，所以台湾的话，我们就请志远，你你觉得我们不管是下一页要接这个娴熟的，因为其实我们都知道蔡总统他以前是陆委会的，好的，那所以他不管是对中美关系、两岸关系，或者是说美台关系，其实坦白说他都有一定程度的经验，而且他是。比较是，對,对，其实他就是外交
0: 官僚出身，对
1: 对，这个系统，而且他就是就侯志远个人对他的评价是高的，在外交上的表现嘛，对。那可是你在那篇文章里面你也提到，就是说，哎、欸，可是他后面的人是谁就不晓得了，对啊，你也不知道会怎么走
0: 。那其实我们目前得知的就是，他的可能会接替这个总统大卫的人，在外交关系上的掌握与理解是远远不如他的。嗯，不，不管哪一党，不哪一党都是对，所以我就。要接手的人，其实他要学习的东西是还蛮多的、嗯。你会给下一任不管是谁执政
1: ，你你从我们从一个民间的角度對對對，你会希望说，我们的台湾当局也好，或者说处理这方面事务的人也好,好，特别注意哪几个方面方面吗
0: ？那其实现在亲美就还是一个显学嘛，但是在这个亲美的同时、嗯，我们也不能就是与中国大陆的这个关系，我们也还是要经营嘛，因为。我现在也是跟我们一些朋友讲嘛，就像说我们在商场上，嗯、就算你不喜欢，或者是你跟哪家公司是敌对的，你还是要跟他有一定程度的往来嘛。就是有时候就是 keep the conversation going， 因为你最害怕就是没有这个 dialogue 嘛。嗯，那所以我觉得就是有时候就是真的，你必须要这个认知，就是就是 talk for the sake of talking。<音>那就是，当然这不代表说我是亲亲谁，但是就是你一定要对呃，因为台湾的基本上的外交关系就是被中国跟美国所牵制嘛，是那所以你就是更认清现实啊，要认清现实就是说你双方都是要有一定程度的沟通与。了解，嗯，那我就这个应该会是最重要。这，但这就是 ，again， 就像我讲，不代表说我是亲美还是亲中，但是你就是必须要对你影响你最大两个人要两个两个。派，对，要有一定的认知嘛、嗯。尤其是美国，就我们又回过头来讲，那么多的 actor， 你也要非常的仔细的去理解，说现在到底是哪一派的意见比较受有影响力。嗯，对啊，嗯、所以。我觉得这个接下来这一阵的领导人不好当。对是，谢谢志远我
1: 觉得非常精彩。那尤其是你，你刚刚讲那句就是说 “keep the conversation going”，、啊、然后不管是对中或对美，因为我们台湾永远是就是基本上就是夹在这两强。对啊，就是、你可
0: 以在台面上 disagree for the sake of disagreeing， 保但是,但是还是要保持一个对话的空间。对啊，对啊。对啊对
1: 我觉得我觉得这是一个很好的提醒哈、嗯。那另外最后最后哈，就是我也想问一下那个志远，就是说。你觉得如果说，因为其实我们大家都知道哈，就是国际政治这个东西看起来好像离我们很遥远，可是从我们今天的节目聊下来，我们应该发现它其实真的会蛮影响到，尤其是说可能现在求职，对你可能就要做好准备，因为你非常有可能被外派到欧洲或美国，如果你在科技业的话，或者是接下来在台湾也可能会有一些新的外资进来的时候，其实基本上你也要学会跟不同文化的人沟通嘛。那我觉得。最后就是想再问一下志远，就是那那你觉得就是说，如果我们现在想要去真的去了解，不会说是跟随某一些特定的政治人物或者是所谓意见领袖起舞哈，不要陷入那种很盲目的激情当中的话，你会建议我们怎么样用自己的方式来判断跟理解台美关系？你会觉得大家可以多看一些什么东西吗？或者是一些资讯管道的来
0: 源？你会给大家什么建议？我觉得就是。如果说大家习惯看的是 New York Times， 嗯，好，那你可能也可以就看一下另外一个纽约报纸 New York Post、嗯。哦，我觉得左右两边 Wall Street Journal，、嗯、然后你看 Bloomberg 可能就看一下 Wall Street Journal、嗯。我觉得其实
1: 、欸，我以为 Bloomberg 跟 Wall Street Journal 都算是比较中间偏右的，没
0: 有, Blom, 沒有 Bloomberg 是非常轻中的嘛。嗯哼，对啊、哦就是。OK， 或者说就如果以美
1: 中的光谱来看的话對、啊，
0: 对啊，那你可能，像我在我我们刚刚。录音前讲的嘛，台湾就是如果你看某一台的国际性节目，你就可能去看另外一台的，因为我觉得现在就是、嗯、不管美国跟台湾其实都蛮二元
1: 对立的，啊、越来越对啊，所以
0: 我觉得还是要多听、嗯、多看才会，你有要逐渐要有自己一个独立思考或者自己的 concept 的一个能力，嗯、因为我就要观察这些脉络都是一个非常重要的课题啦。
1: 嗯，谢谢，今天非常谢谢志源的分享哈，跟我们连续聊了两集台美关系、嗯，但是我相信这个还是聊<笑>聊不完的、啊，所以我们有机会再多多来请志源上节目，或者是说我们再请其他来宾跟大家继续聊下去
0: 。OK， 对，好，谢谢
1: ，非常谢谢大家收听这一集的换日线关键字。那我们下个礼拜会有新的关键字跟大家见面哈，也请大家一起期待。那再次谢谢志源，然后也谢谢听众朋友您的收听，我们下次再见
0: ，谢谢，拜拜。